0: Meu amigo, minha amiga, você que está chegando agora, não está sabendo o que está acontecendo, seja bem-vindo ao episódio do Go Hunters. Estamos aqui para te ensinar mais sobre o mercado imobiliário, técnicas de venda, persuasão, influência, economia, tecnologia, tudo que você precisa saber para trabalhar nesse mercado que é fantástico.
1: Bom dia, Hunters. Bom
2: dia.
1: <risos> bom dia. Bom dia, bom dia, Vamos bom começar, dia. Né? Bom amigos, dia, meus amigos. Hoje o dia é ouvintes. De Hoje o dia está para a alegria. É, tem está todo tem mundo palhaçitos. aqui bem gozadinho, né? É, hoje é <risos> Bom, Hunters animado. Animado para vocês aí, hein? Muito bom, muito bom. Bom. Dando sequência à nossa pauta de apresentação referente aos processos de lançamento, hoje estamos aqui para falar mais sobre esse assunto com o nosso memorável dinossauro do mercado imobiliário. Puta merda. Fala, Cleberson, bom dia. <risos> <risos>
0: Vem o hoje. Melhor
1: ir
2: embora, vamos
3: embora! Cara, vocês que não estão. Vocês que estão só ouvindo, vale muito ah, a pena cara, vocês escutando o então, ou... tá, né, a cara lerda desse cara, não, mano. Não, vale a aqui.
1: pena, vale a oh, pena. Sério, vocês mesmo, que
2: estão velho, velho. tô ouvindo, me desculpe.
3: <risos> oh, imagina o Tiranossauro Rex, velho. Eu vou agora, embora, certeza, aquelas mãozinhas assim, ó, pelo amor de Deus.
1: É, hoje promete. É, hoje, acho que
0: nós estamos começando com alguma coisa errada hoje, né? Deve ter alguma coisa cruzada, não tá? Ou muito certa. Uh, não sei não, não sei, sei, não sei, não sei, não, não sei. sei, não, não sei, não Esse <risos> povo tá de oposição, não sei o que tá acontecendo com eles, eles são todos animadinhos. O dia que a gente resolve entrar no bar com esses caras estranhos, o que será que aconteceu, Estrela. né, Iago? Dá bom dia pro pessoal, bom dia não, bom dia, boa tarde. Quem bom dia, lá? ainda é bom dia. É, ainda pra dia, quem botar, não sabe, bom dia noite. pra aqui.
2: Queria cumprimentar a todos, pedir desculpa aí. Porque nosso pessoal aqui é muito bom em vendas, né? Mas em piada. <risos> pelo amor de Deus, sério mesmo.
0: É a história é, é o tênis, é que a, gente tá fazendo, é. a gente começou a falar que vai fazer tênis, não foi? É, é
1: não futevôlei.
2: Não, tênis. então é
0: só isso, é só que a gente não aprendeu a costurar ainda, não foi? Oh, <risos> e ele insiste na, na piada, piadinha, na
2: vida, vamos ele, lá, vai, vamos ver eu onde eu
0: vai chegar eu isso daqui. Quero Luiz, costurar
1: eu tênis, entendeu? Costura vai Luiz, por favor, seu é ah, bom dia. Fala meu
3: pessoal, <risos> fala minha galera, tudo bem com vocês por aí? É o seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que, qual é o horário que você está ouvindo, aqui pra nós agora é bom dia. E é isso aí, e eu acredito que hoje nós vamos dar sequência na terceira parte e última sobre a parte de lançamentos, pessoal. Fiquem muito ligados que nós vamos trazer várias novidades. O Cleberson, que é o nosso tiranossauro Rex do assunto ele vai trazer muito muito conteúdo no dia de hoje é isso é
1: assim. aí Felipe hoje para dar sequência aí nesse nosso trabalho nós vamos abordar é, sobre tecnologia no processo de lançamento ou oh. né qual é o impacto disso como a tecnologia pode nos ajudar como ela trabalha né a nosso favor no processo de vendas, né, então assim, eu acho que é muito pertinente o Kleberson abordar e desenvolver esse assunto porque ele participou aí recentemente de um processo de lançamento no qual foi um sucesso e foi utilizada muita tecnologia, então assim, passando a bola para o nosso tiranossauro, Kleberson, conta para gente aí quais são as novidades ou que não tem novidades, mas ainda são usadas dentro do processo de, de, de lançamento, tanto dentro como fora dos estandes, né?
0: Legal, então vamos primeiramente é, cessar um pouco as brincadeiras aqui, apesar delas ainda continuarem durante todo o nosso episódio aqui nesse programa. Não só hoje, né? Mas sempre. É, a ideia é que as pessoas <risos> se divirtam também com a gente aí. É, gente, acho que o principal ponto é te agradecer, você que está seguindo. Já estamos aí no, no quarto episódio, né? Quarto, quarto episódio. para o quarto quinto episódio, na verdade, quinto nós estamos indo. Esse aqui é é, hoje é o quinto, né? O quarto está ficando no ar hoje, mas aqui a gente está gravando exatamente no dia que sai o quarto. Então, é o quinto episódio que nós estamos gravando. E quando a gente fala de lançamento imobiliário, esse é o terceiro de uma série, uma trilogia aí, né? Uma trilogia. Uhum, de trilogia. três episódios onde a gente vem falando de lançamento. A gente, no primeiro episódio, deu uma conceituação do mercado imobiliário onde a gente fala da importância do lançamento e como os corretores, os investidores poderiam é, entender um pouco melhor disso. A gente, no segundo, falou sobre como funciona e como você tem é, que explorar, ou você pode explorar isso tanto para quem investe quanto para quem trabalha no lançamento. E hoje nós vamos falar de tecnologia, inovação e tudo que há de criativo dentro dessa é, linha. Né? E eu acho que os primeiros pontos que a gente tem que, tem que comentar é o seguinte, hoje... Não tem como a gente falar em lançamento imobiliário se não falar em lançamento imobiliário digital Sim. também. Né? Sim. Nós estamos vendo aí uma série de, de, de tecnologias surgindo. Né? A gente pode comentar um pouco é, das coisas que estão surgindo, enumerando aí. Até o Iago acho que já listou algumas coisas de... E depois tem algumas perguntas também para ser feito de tecnologia. Mas hoje, se você for fazer lançamento imobiliário, não tem como não considerar. Né? Então, o processo de lançamento, seja da hora que você está pensando é, é, na concepção do seu stand, né seja na hora que você está pensando na relação com o cliente no processo de venda, seja é, na hora que você está pensando em captar esse cliente, a tecnologia ela já está embarcada 100% no, no processo.
2: Né?
1: E quais são aí, Iago, é, dentro do levantamento que, que nós fizemos, quais, quais são as novidades, o que, que a gente pode abordar, o que, que a gente pode trabalhar com relação a essa questão de tecnologia?
2: É, a gente sempre viu, assim, é, a gente passou por, tá passando por uma era digital, né? Sim. Antigamente, como que se lançava um imóvel? Você colocava outdoor, colocava flyer e era boca só isso, boca, né? né? Boca. boca a boca e o corretor e telefone... E moendo agora uh, eu acho que o, o background assim da do, do lançamento ele ele envolve todas essas empresas de tráfico de dados né é, hoje a gente consegue é, filtrar o cliente e, e, e atingir o cliente nisso aí e o mundo virou isso né o mundo não ele não não trabalha sem isso então eu queria assim para começar a, a primeira pergunta é qual que é o planejamento antes e, e quanto de verba é, é colocado, Cleverson, dentro é, é, desse background. Quanto, o quanto de pesquisa é colocado é, para o mercado de. para lançamento digital até é, começar ali o lançamento.
0: Tá, o, assim, um, um parênteses, né? Na verdade, a verba de um, de um empreendimento ele é determinado no estudo que a gente chama de estudo de viabilidade econômica e financeira, que é sempre feito, né? Se você que está ouvindo, incorporador, não faz, deveria fazer, que na verdade é o, o, o plano de negócio ou o mapa do seu negócio, né? Para onde ele vai estar tá indo e o que, que você espera encontrar no final desse mapa lá. Então, nesse estudo de viabilidade, ele é precificado tanto o custo de construção de obra quanto você vai gastar. É, com comunicação, quando você vai gastar é, Nas diversas coisas que a gente Tem durante o processo Então tem uma precificação lá e de lá O Iago que a gente vem a verba Mas ainda dentro desses estudos eles não são Tão é, é, segmentados E tão detalhados a esse nível Normalmente nas incorporações Hoje você tem um parâmetro que é verba De, de marketing Isso Era isso que eu ia
1: perguntar, não existe então ainda uh, Uma ideia de qual a porcentagem Do seu VGV que você utiliza para desenvolvimento digital do, do, do
0: lançamento? Olha, pela experiência que eu tenho, Carmona, é, tem empresas que já estão migrando, tem empresas que já estão se adaptando a isso, mas não é uma realidade que 100% do mercado já tem na divisão de verba de marketing. O que, que é, é verba de stand, O que, que é verba para publicidade? O que é verba para comunicação digital? O que é verba para... É, 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 eventos, né? media trade Que a gente chama de captação é, é, de, de cliente Então assim, não tem a, a, Poucas empresas que eu conheço Fazem tão detalhadamente essa, Esse destrinchar do custo é, De verba Para investir é, em comunicação Principalmente, aí eu falo com um pouco mais de profundidade Não tem voltado para Tecnologia no lançamento. Ela está um lá, né? tá lá como marketing. Uhum. A verba a grande parte está lá como marketing ou comunicação. E esse marketing entra o stand, entra físico e entra o digital? Sim, muitas vezes ele tem essa precificação é, geral que pode variar aí dependendo do empreendimento de 1% a 2% do VGV. É, do negócio, né? pode ser que algumas é, incorporações tenham é, referências maiores, mas normalmente está em preço total, por exemplo, um projeto aí, vamos falar na ordem de 100 milhões, está falando 2 milhões de reais destinado a marketing e publicidade
2: então não, não
0: é pouco dinheiro, e sobre 100 é muito, né, sobre 100 não é muito, mas falar 2 milhões dois de reais milhões para um processo é, é.
1: é um... E, e sinceramente eu vejo isso como um erro, eles não ter essa, essa divisão, né porque hoje em dia, o digital ele está numa evolução <risos> muito grande dentro do mercado, principalmente imobiliário. E você saber né, o quanto você está tendo de retorno daquele tipo de, de trabalho é extremamente relevante até mesmo para os direcionamentos mais
2: é, assertivos
1: dentro da, do
2: seu processo, ah, não é? Eu, é. Tenho, eu tenho impressão como, como consumidor que... que quando você coloca um outdoor e uma panfletagem dá uma impressão assim que o negócio eles têm grana pra caramba, o negócio é bom me traz essa impressão uhum. Tô, é, tar... a, o
0: que você está falando hoje e agora é uma coisa que a gente tem dentro do mercado de lançamento imobiliário quando fala de publicidade e marketing a gente chama de multicanal. Né? Hoje, o multicanal é você é, entender que o cliente ele pode ser impactado de, de várias, várias formas e ele pode entrar em contato de várias formas. Então, no outdoor, vai ter lá o outdoor, que vai estar no local certo, estratégico, que vai ter o telefone dele, ele vai Entendi. entrar no celular e vai conseguir ver. Ele, um tem, tem um, code, ele tem um QR Code que ele consegue ser direcionado para lá. Ele tem o que a gente chama de fun, fun track, que você bota um número que é rastreado, você consegue saber é, onde é que ele pegou aquele número de onde ele te ligou, hum, entendeu? Que... É, é, enfim, você tem várias formas mas do cliente falar, porque hoje na internet tem a tecnologia tal, que é o multicanal, é, multi né, que é o, o, o que está se tornando mais é, escalável que é a questão do... Ele pode falar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, no YouTube, que todas as informações é centralizado numa única linha de comunicação. Porque se não ele fala no Facebook uma coisa, ele fala no Instagram outra coisa, as pessoas não conseguem reunir. Então, por conta disso, você está trazendo o conceito de multicanal. E também tem o um multicanal ligado com a parte off, que é essa transição que a gente está fazendo. Né? Carmona, aí voltando no que você comentou aqui, eu acho que assim, não vejo como um erro. tá Eu, eu vejo muito como um aprendizado. Porque como é, o mercado imobiliário ele ele aprendeu muito com a Covid agora com esse período que a gente passou tá porque a gente traz um mercado muito tradicional um mercado que tem tido sucesso muito com as formas anteriores a evolução tem sido normalmente mais lenta só que a gente já percebeu nos últimos anos que quem tem apostado mais em comunicação marketing mais em conceituação de produto brand né é, tem tido uma performance melhor estou tá? falando assim, comparando produtos iguais localizações boas, produtos com faixa de preço adequado, quando você consegue empacotar um brand melhor um marketing melhor esse produto tende a ter mais performance e isso vai educando o mercado, o mercado vai observando e normalmente pela concorrência você vai fazendo um reposicionamento, então eu vejo isso muito como um aprendizado ao ponto que é, muitos estão olhando para dentro do seu painel o dashboard, aí do, do painel de viabilidade é, do empreendimento, começando a redactar ele para poder ter essas considerações, porque acaba que aumentando... É, o custo, quando você não leva em consideração que aquele custo com tecnologia ele pode estar tá substituindo alguma outra coisa que você tinha que ter antes, por exemplo, é a fase de sustentação de um lançamento. Fase de sustentação de um lançamento e a fase cara do empreendimento é quando o empreendimento ele não usa boas estratégias, ele lança, ele faz um evento legal, ele traz artista famoso, ele cria um. Um stand bacana, mas ele não vende, não performance 100% 100% é, no período de lançamento. Então, ele tem que sustentar o estoque e manter a equipe comercial ativa até que essas unidades sejam dissolvidas, né, sejam absorvidas pelo mercado. E aí, isso custa também. Então, se você levar em consideração essa possibilidade de utilização da tecnologia para a otimização é, desses gastos, eu vejo que tem uma uma oportunidade muito grande para vários incorporadores no mercado imobiliário.
3: Legal, fazer um complemento nisso aí, Cleber, isso é muito interessante, essa parte de brand, gerar brand ao, ao empreendimento, ao lançamento, é, estudos comprovam, tá? isso aí não, não sou eu que estou dando dados, é, isso é da internet mesmo, de, de vários outros empreendimentos que a gente participou, que a gente viu, é, que o brand ele tem que ser trabalhado, pessoal, pelo menos seis meses antes, tá? Isso aí é no processo de vendas mesmo, processo de lançamento. Enquanto, por exemplo, é, a incorporadora define o empreendimento e ela já tem a verba, ela já tem que procurar uma agência especializada em brand para justamente trabalhar esse, essa, esse valor de marca para que na, no dia D, ou seja, no dia do lançamento, é, sejam vendidos aí 50%, 60%, 70%, 80% da, do, do empreendimento, até mesmo para que não fique aí é, durante muito tempo e tenha um custo a mais. É, para poder manter o que o só acabou de falar, que é a equipe de vendas, é o stand aberto, né? Então, procure realmente uma agência que, que, que gere valor, que tenha, que tenha porte para isso, tá, pessoal? Realmente procure alguém, não, não, é, principalmente incorporadora. É, é, o mercado nosso, o mercado imobiliário, é um mercado muito exigente, tá? Então, se você não procurar uma agência que realmente traga é, resultado, você vai estar investindo dinheiro à toa. Então, eu acho que vale muito a pena você buscar, até mesmo fora da sua cidade, caso não tenha uma, uma agência especializada, busque fora, que vale a pena.
1: Bom, a gente falou bastante aqui é, no, é, dos bastidores do negócio, né? Mas e ali? É, na hora da venda, dentro do stand, né, Cleverson? Hoje a gente sabe que tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para encantar o cliente no, no, no momento da visita ali, né? Às vezes a pessoa, ela entra lá com, com o intuito apenas de conhecer, como um curioso, e às vezes sai dali assinando o um contrato. Isso Sim. a gente já viu acontecer várias vezes. E tudo isso se deve é, por todo o recurso que o estande oferece aos corretores que auxiliam né, dentro desse processo. Na é
3: tomada de decisão do, do Sim. cliente,
1: né? Me diz aí, Cleberson, o que que, o que que você vê hoje que tem sido relevante, que chama bastante atenção dentro do stand que faça com que essa venda aconteça, a magia aconteça?
0: Cara, experiência. né? Eu acho que é experiência. Porque a gente sempre fala, Carmona, que a venda é relacionamento. Sim. né? E o um relacionamento com uma boa experiência, ela gera um resultado. Sim. né? Então, quando o corretor... Né, o incorporador consegue treinar uma boa equipe, né, ter uma boa é, equipe de marketing né, para fazer a captação desse cliente, que a função do marketing é gerar demanda. Né, a função do marketing não é gerar venda, é gerar demanda. Uhum. Então, quando o marketing faz um bom trabalho de chamar a atenção, de falar que o produto existe, que o produto... é, é é interessante para o potencial cliente, o cliente fica com desejo do consumo, é, você tem uma demanda que aí, se a equipe comercial, a equipe de venda tem que ser responsável por converter essa demanda, ou seja, atender essa demanda. Então essa, essa confusão às vezes acontece. E a tecnologia possibilita isso quando você consegue dar escala para esse profissional atender a demanda, porque o digital ele gera uma demanda absurda hoje. E é, se você precisa dos aparatos, do WhatsApp, você precisa de um Instagram, você precisa é, 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 de canais de comunicação, que esse cara vai estar tá centralizando para fazer. Mas não só isso. Então indo para dentro, o cara virou um lead, ele foi qualificado, ele virou uma, um lead quente, que a gente falou que já tratou, já está falando que ele quer o produto, marcou uma visita no stand, ali daquela porta de entrada para frente, eu falo que ali quem perde a venda é o corretor, o incorporador. Tá? Hum. Por quê? Porque quando o cliente se coloca dentro do stand, ele já falou subconscientemente que ele quer o produto. Entendeu? Então, você só tem que ativar ah, ah, os sentidos certos dele... Por isso que eu falo que é experiência... Para que aquilo aconteça. Então o roteiro do stand... Onde ele vai entrar como ele vai fazer. Então, tem alguns lançamentos, alguns empreendimentos que a gente previu o seguinte, olha, moça bonita, simpática, dá 30 segundos de espaço para esse cara, para ele poder é, é, respirar, se mentalizar, para ele não se sentir impactado com a abordagem é, inicial. Recebe ele, coloca ele numa mesa enquanto você vai chamar um corretor. Serve um café, serve uma água. Experiência seja educada, simpática dá um café numa temperatura amena numa temperatura agradável para que ele possa sentir, você já viu alguma pessoa brigar comendo? Não, a gente não vê não tem uh... como, então você começa a ativar subconscientemente alguns sentidos da pessoa, porque ela tá tomando um café tomando um suco, tomando uma água, ela vai se sentindo mais confortável, o subconsciente começa a colocar aquele ambiente como um local comum e seguro, ele começa a se identificar com aquilo, o corretor também chega faz um, um rapport, né? trabalho com vendas, sabe? Aquela interação para gerar simpatia com o cliente, né? E começa todo um circuito pensado, e um circuito aonde o cara, ele vai passar por etapas que vão encantar ele. O stand, por exemplo, a climatização, ela está numa temperatura que não é nem tão quente, nem tão frio, mas que ele se sinta confortável o naquele cheiro. ambiente. O cheiro, né, uma questão olfativa que represente aquilo. Por que, que a gente faz isso? Porque o processo de venda, a experiência, você pode trazer isso com tecnologia e pode trazer isso com coisas até triviais que já se usavam. Tá? Quando você a, a PNL fala que quando você é, Consegue ativar três sentidos Do corpo humano Ao mesmo tempo você consegue fixar uma memória Uau. Entendeu? Então você tem a chance da pessoa lembrar de você com mais facilidade Então aquele processo começa a romper Algumas é, é, travas psicológicas Que o cliente tem ao ponto de tornar um ambiente Mais
2: agradável e mais seguro Eu vi uma vez é, Um problema que tinha no restaurante Que a, a luz estava focada é... Muito no olho das pessoas, na altura do olho. E aquilo causava incômodo e a pessoa, subconsciente dela, falava que aquele lugar não era tão bom, assim, que ficava bem no olho, né? Isso é uma coisa da, da decoração. São os né?
0: detalhes. São os então, detalhes. por exemplo, hoje, é, vou dar um exemplo aqui, eu fui... É, dois, dois exemplos. Um, eu fui no Parque Global em São Paulo, um projeto antigo que foi relançado em São Paulo ano passado. E fui no WTC World Trade Center aqui em Goiânia. É, tem algumas similaridades, maquetes diferentes, mas similaridades. Eu achei fantástica o modelo da maquete. Simples, dos dois, mas tecnológica. Porque elas trabalharam com maquetes opacas, brancas, né, todas sólidas na, na estrutura, telões no fundo e projetores. Ou seja, tinha projetores que em cima da maquete, à medida que é, tinham o som, o ambiente climatizado, eles contavam uma história do produto tá falando e a imagem ia se projetando em cima de determinados pontos do produto para poder exemplificar aquilo eu achei aquilo lá simples mas totalmente inovador e encantador Principalmente, Thiago, eu tenho falado muito hoje, gente. O mercado está ecoando muito, tem muita cópia. As pessoas estão só copiando, elas olham o que está que dando certo. Está faltando inovação, está faltando diferenciação. Quando o cliente chega e é impactado por algo que ele ainda não viu, ele se encanta, ele tem uma experiência única. Então, aquela, esses, quem tiver a oportunidade, o Parque Global é, é na Avenida das Nações, lá em São Paulo, que né? é, é, é marginal é, Pinheiros, naquela região. E o World Center aqui na Avenida D, em Goiânia. tá? Na região da Avenida D, em Goiânia. Que é interessante vocês conhecerem também. Se não entra pela internet, vocês conseguem estar é, tá analisando aí. É, e as maquetes já trouxeram aquele impacto. Então você imagina, todo um cliente que passou por aquele circuito que eu descrevi atrás. E ele é impactado por uma maquete lá, com um profissional atendendo bem. Aí vou colocar um parênteses aqui. Profissional atendendo bem, nós incorporadores... E também, é, é, alguns as imobiliários já estão entendendo isso e estão preferindo trazer a pessoa que faz, trazer e treinar uma pessoa específica para a apresentação, não mais só o corretor. Hum. Corretor, e não é nenhuma ofensa, entenda isso. Porque normalmente o corretor ele não fica só num stand, não vende só um produto. Então, eu faço uma pergunta para você que está aí fala de venda e que não gosta disso: é melhor você apresentar o produto? Você que vai lá e fica no plantão uma ou duas vezes por semana, que apresenta o produto três, quatro vezes por semana. Ou é melhor, uma atendente que está lá e apresenta por dia... 10 vezes o produto e por semana cerca de 50, 60 vezes. Quem vai saber apresentar melhor vai estar mais qualificado.
2: Já isso tá vendo, isso
0: é ferramenta de venda. Sim, não significa que você, que está ali, não vai poder acompanhar e incentivar. Mas você tem que usar todas as ferramentas que estão a favor para conseguir ganhar escala. Porque essa profissional que está lá, ela vai começar a usar as palavras certas, o posicionamento certo, ou seja, palavras que geram ação. A gente sempre fala muito que o processo de venda todo, ele é uma construção ao ponto que você tem que estar tá usando palavras certas, do, fazendo as perguntas certas, apresentando uma sequência lógica para que aquilo gere a antecipação da necessidade de consumo, que é o que o lançamento tem a intenção de fazer, então quando o cara faz isso, joga aquela maquete aí por exemplo, no nosso produto aqui que a gente lançou em Anápolis logo na sequência da maquete, a nossa maquete é uma maquete tradicional tem várias outras maquetes com tecnologia que sobe com pneumática que ilumina além dessas que eu falei tem várias outras que que alguns corretores e incorporadores já conhecem né não é o caso da gente entrar aqui mas são tecnologias de maquete maquete também encanta né todo mundo é. gosta de um carrinho eletrônico todo, todo mundo gosto. gosta de uma casinha mulher, mulher casinha de boneca então tudo que lembra é infância, lembra, né? remete momento, essa, família. essa e aí na sequência está se trazendo muito o conceito da tela interativa que é onde, Iago, a, o corretor, o apresentador tem a oportunidade de dar zooms, de entrar em tour virtual, de fazer uma maquete virtual, de poder é, mostrar para o cliente coisas que ele não conseguiria ver na maquete física e nem no book. Uhum. Então, o book físico, muitas vezes, está sendo até substituído por esse painel interativo, que você consegue apresentar, mostrar a vista, por exemplo, da laje que ele quer comprar, né, porque é feita via drone, ele projeta lá. É, mostrar setores que ele poderia, através de tour virtual, uhum. entendeu? Então, isso vem acontecendo nessa interação. E ainda, alguns empreendimentos, nesse caso nosso não tinha, você tinha a, a realidade virtual, que era um óculos. A gente viu na MRV, já está se fazendo isso, essa experiência dentro do mercado popular. Veja bem, a gente está falando aí no mercado de produtos abaixo, 200 mil já tem essa, essa, essa experiência. Tecnologia. Onde o cara bota um óculos, ele consegue entrar dentro da própria sala que ele vai comprar e decorar. Ele consegue escolher a cor da parede, consegue botar os móveis, tudo com interação de realidade muito virtual. Lindo.
3: Isso é muito bacana. Isso é joia demais. É experiência, demais. né? Eu acho que assim, a questão da experiência, ela cabe em qualquer tipo de mercado, seja ele imobiliário, seja ele financeiro, seja ele em qualquer um que você for trabalhar. Então, se você consegue gerar uma uma experiência o teu cliente, você pode ter assim, 99% de certeza que o consumidor daquele produto vai ser
0: consumido, então... E, e tem aí, indo na sequência, por exemplo, ele tá falando aí dessa parte de interação, que tá fazendo, tem uma série de tecnologias que você tem ali, você começa a botar Wi-Fi ali, porque você quer que a pessoa, que o cliente tá lá, faça um um vídeo você quer pegar de repente o, o, o contato dele fazer ele cadastrar para ele virar um lead foi no stand e para você monitorar via hoje tem plataformas que você consegue saber quantas vezes o cliente viu seu vídeo quantas vezes ele foi impactado por tal campanha é, se ele foi no stand você consegue monitorando e qualificando isso num funil de venda através de, de sistemas de CRM que você vai tendo monitoramento através de tecnologia para saber o quanto aquecido esse cara tá e aí para o corretor, qual que é a vantagem dele estar usando essa tecnologia? Ele consegue saber de 100 clientes que ele está atendendo, qual que está no nível quentíssimo para converter. E eu vejo muita gente errando por conta disso. Porque ainda é, uma, é um problema que alguns, é, algumas plataformas vão ter que resolver. A preocupação do corretor é de quem é o lead, como ele vai tratar. né de Meu lead vai ser roubado, meu cliente uhum. vai ser roubado. E acaba que não usando a tecnologia por conta disso, e acaba que não convertendo também, porque ele não consegue gerenciar tanta informação, igual um CRM consegue gerenciar. É, hoje, assim,
3: inclusive, entrando nesse assunto, Cleverson, é muito interessante, porque hoje, muitas das imobiliárias, principalmente, eu falo aqui da minha região, né, elas não têm o costume de utilizar o CRM. Elas deixam os corretores soltos e cada um vai trabalhando de acordo com o que vai aparecendo, entendeu? E aí, aquela, aquela situação que eu, da, da, da parte de marketing, da, da parte que eu vejo assim, que é, é baixa, né, é famoso trocar o pneu com o carro andando. Então eu acho assim que hoje se você tem uma estrutura dentro de uma, uma imobiliária que propõe para o pro corretor fazer essa medição, sentir a temperatura desse, desse cliente, sentir a temperatura desse lead, a taxa de conversão de vocês vão ser muito mais altas. Então você que hoje é, é uma, uma imobiliária, você que é um gestor de, de uma imobiliária e que você não tem um sistema desse você está perdendo uma ferramenta muito, mas assim, muito valiosa para o seu processo de vendas e inclusive até mesmo o resultado que você vai trazer para os donos imobiliários.
1: Mas eu vejo que é um processo de conscientização geral. Não são é. só imobiliárias ou gestores, eu acho que o próprio corretor. Sim, né? hoje, o próprio exemplo, corretor eu tenho mais... ainda tem o receio de. Ou a versão, né, de, de trabalhar dentro de um CRM, mas o custo um CRM Como... tem tá, vários. Hoje, valores. Depende muito, tem por de exemplo, nós valores.
3: temos os CRMs aí a partir de 15 reais, 19 reais, perdão, 15 não, 19 reais por mês. Então, tipo assim, o, o, hoje, por exemplo, até mesmo para aquele corretor que, que tem a noção de que precisa, a, o corretor autônomo, vamos colocar assim, que ele é desprendido de imobiliária, né. Vamos colocar assim, cara, se você investir aí num CRM de baixo custo e você mesmo, vendo vídeo no YouTube, aprender a mexer até mesmo as plataformas de CRM, eles vão te auxiliar a você fazer isso aí. Cara, você vai ter assim, uma performance muito significativa à frente de outros que nem estão preparados. E você que tem, é, não tem a, a, a veia para a área tecnológica, gente, pelo amor de Deus, você está no século... 21, você está em 2021, se você não se atualizar, você está fadado a ficar fora do mercado. Ah, mas é porque eu tenho muito contato, não sei o que, eu tenho muito relacionamento. Relacionamento, gente, é muito importante. Mas hoje, se você não tem a assessoria tecnológica que você precisa para você poder vender mais, porque hoje o seu cliente está na internet, ele está na internet, ele está na rede social. Se você não fizer isso hoje, você está fadado ao fracasso, literalmente. Esquece aquelas vendas que você fazia 15, 20, 30, 40 milhões por mês, ou até mesmo em questão de mil reais por mês. Meu irmão, esquece. Ou você muda, ou o mundo vai mudar por você.
2: E eu tava até querendo fazer essa pergunta: é, teria como fazer um lançamento só virtual? <risos>
0: Isso daí, isso daí, eu vou falar assim, olha, há dois anos atrás, o Carbona sabe disso, eu tinha falado dessa, dessa, dessa possibilidade há dois anos atrás, antes de pandemia, quando a gente estava tá pensando no lançamento. Eu acredito muito nisso, tá? Sim. Só que existe é, uma grande dificuldade, até a rejeição da parte imobiliária, com receio, da substituição do corretor. É. Né? Uhum. É, e eu, eu acredito muito, eu já falei isso para o pessoal, que não, a tecnologia ela não vem para substituir a gente. Ela vem para auxiliar. Ela vem, na verdade, para aumentar a sua performance é. e garantir mais conforto e qualidade de vida para você. É, ela vai o corretor Certei. ruim. né? Exatamente, uhum. ela vai substituir o corretor você é ruim. Não, você falou o Iago, tudo. nessa linha, o que eu acredito, é eu até falo muito que já existe hoje, né? eu, tô, eu tenho até falado de criar treinamento para isso, que é o que eu chamo de telecorretagem. Tá? O que é telecorretagem? É igual a telemedicina. Se um médico pode fazer uma consulta de um paciente vida, por, né? por telefone, exatamente, por que não fazer uma telecorretagem pelo WhatsApp pelo telefone? Hoje a gente já teve negociações 100% digital, onde o cliente virou um lead, ele, ele viu o material, ele entrou num tour virtual que a gente mandou para ele, ele organizou, o corretor fez uma visita assistida. Sabe o que é visita assistida? Você, corretor, sabe fazer uma visita assistida? Você fala com o seu cliente, marca um horário para ele. Você vai entrar numa conferência de WhatsApp com vídeo e vai filmar o apartamento mostrando ah, para ele as condições, okay. simples assim. Mostrar todos os detalhes, todos os detalhes, tirar as dúvidas, organizar
2: uma. Isso é telecorretagem. E Sim. assim eu tava pensando. É... Então, uma pessoa que tá fora do digital, ela meio que não importa pra, pra imobiliária, pro vendedor. Então,
3: assim, ao Você meu ver, se. Vender... Ao meu ver que sou da parte digital, ela tá 10 mil anos atrás. Que, não, na verdade,
1: não importa, na verdade, né? esse profissional, ele cedo ou tarde ele, ele vai, vai ser. Não, eu digo,
2: eu digo cliente. O cliente que não ah. tem assim acesso a um WhatsApp, Facebook. Cara, mas olha, os cliente... Veja que isso hoje, ser, né? é hoje, é muito difícil. Pensa na sua cara. avó,
0: no seu avô, muito difícil. É, hoje, hoje tá avó, todo mundo. Hoje bom. é
1: muito difícil a pessoa não ter acesso Alguém a Alguém junto, né? Gente, eu vou é. falar aqui,
3: ó. Gente, até quem ganha Cara, vou falar baixo aí, ó. Até quem um ganha um salário mínimo um quando um... tem celular, velho. Não, tem,
0: tem, como, celular. não ó, tem como. Uma coisa que eu falei esses dias é esses aparelhozinhos aqui, é o seguinte, durante muitos anos, o que só entrava no bolso das pessoas era a chave de casa do carro e a carteira. E a carteira. Hoje, esse aparelho está substituindo a chave do carro e a carteira, e a carteira. que está no seu bolso. Uhum. Então, assim, anda com você para cima, para baixo. Passou a ser um dos itens inteiro. mais primordiais uhum, importantes sim. na vida do ser humano hoje. Então, falar que não vai usar, eu acho difícil. ele é, Pode muito. ser que ele evolua no futuro, ao ponto das as pessoas serem quase que obrigadas a estarem com esse equipamento na mão. Estar, né? Né? Sim. Então, assim, a gente já tem aí é, habilitação digital... CPF, RG digital. PVA, então, os tudo, documentos estão sendo substituídos, a digitalização tá vindo. Fazer pedido
3: por, por celular, por aplicativo, você marcar uma consulta no médico, no, no dentista. Cara, tudo via celular. Tipo assim, senta na internet e fala assim, porra, eu quero. quero. Marcar um dentista aqui para mim. Você entra lá,
0: já Agora, manda, já é pronto. Existe o pragmatismo tradicional Sim. do nosso mercado. Não a mal, gente vive mal. isso. Eu até acredito que nós do mercado imobiliário sejamos um do mercado que ainda estamos muito pouco evoluídos muito, nisso. Muito,
1: mas muito mesmo. É, né? é só você dar é, uma
0: olhada ao redor. Eu acho que, é, pelo que, assim, é, é, empiricamente falando, a, a, a imaginação que eu tenho, eu, pelo que eu vejo, é que talvez menos, menos Iago do que 20%. Do, do, do mercado imobiliário use de forma efetiva e com performance que esse mercado digital pode pro, produzir a, a internet e, e as tecnologias para isso. O sim. restante ainda está no modelo tradicional. Sim, entendeu? sim. 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 Tá. Entendeu? E só fazendo um complemento aí com relação à
1: pergunta do, do Iago, aos lançamentos digitais, esses dias eu estava lendo uma matéria do feirão da caixa, né? Oh, os caras fizeram lá num um mutirão, num ginásio. Encheu de corretor lá, cara, e tudo através do, da realidade virtual. Os clientes chegavam lá, sentavam na mesinha na frente do corretor, colocavam o, o óculos lá. Cara, conhecia o apartamento inteiro, andava, fazia o que o Cleverson falou, trocava cor. se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Cara, foi um sucesso de vendas,
0: sucesso de vendas. Mas quem consegue dar suporte a essas pessoas? Só que então não tem nada. Uma outra coisa que já está é, muito evidência Para o incorporador, isso é importante para você corretor também. A incorporadora que ainda não aderiu a, a, ao MIT virtual Ao teletreinamento, ela está gastando dinheiro à toa. Uhum. Porque assim, não é que você não possa fazer um evento para reunir as pessoas. Socializar. Né? Mas é, alguns aquecimentos, a gente viu aí muitas lives, muitos shows sendo feitos, a tecnologia foi revelada, foi reestruturada uhum. e está hoje fantástica para o cara poder fazer uma adaptação do modelo de MIT. Tem muita novidade para isso fazer aquecimento dois três dias antes com reunião com todo mundo naquela data para poder falar olha vamos lançar o produto que a gente reuniu, conversou e queremos você ativo. Você ativar e convencer, porque não dá para você fazer um meet, Carmona, é, todo dia custa não, caro. Não. Mas olha só com a tecnologia, você consegue de repente fazer cinco, seis etapas de um meet digital. É, é lógico, sim. tem que ter, ter uma estratégia de adesão, de de, de envolvimento, mas tem uma oportunidade é, aí por trás que não se existia. E outra coisa que o incorporador tem que ver, treinamento que é o calcanhar de Aquiles de uhum. todo o lançamento treinamento, a partir do momento que você pode gravar, você pode enfileirar, empilhar isso e criar uma sistemática para um corretor passar por treinamento, você não precisa que o seu gestor treine sempre as imobiliárias da mesma forma você vai criar circuitos de monitoramento igual plataformas EAD e você vai saber se aquele cara está treinando ou não Sim. e vai botar para lá e quem tiver envolvido quem tiver comprometido com o resultado, o cara vai entrar lá e vai estudar então, olha para você ver o quanto isso reduz o custo, Luiz, do, 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 dos estandes. O custo, Iago, que a gente estava comentando, da manutenção da sustentação, que treinamento da sustentação tem que ser constante. Por quê? A partir do momento que você fez um treinamento foda daquele produto, por que, que você vai ficar replicando? De novo, isso não substitui o contato pessoal, mas são tecnologias que vêm para poder dar escala. Uhum. Legal. Eu isso vi... aí,
3: não, esse assunto, inclusive, foi uma das perguntas que chegou para a gente é, no, 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 no episódio passado, tá? Tá? que falou justamente assim, ó, como que eu, incorporador, posso evitar custos futuros de um estande após o
0: lançamento? Tecnologia. O Tecnologia. 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 Tá. Vou dar um exemplo simples, que eu já vi não aqui é, fora do Brasil, mas é, é, é os, as telas interativas sem nenhum corretor no shopping, Uau. vendendo produto. Tá? Ou seja, um, um totem falando do produto e um corretor virtual tipo a, a, Maga, a Malu, né? Magalu, que a Magazine Luiza tem, não tem uma corretora, tem um corretor virtual. Aí os corretores de plano, ah, vamos substituir o corretor. Não, cara, tem regra, tem lei para isso, mas ali ela vai captar e vai estruturar e vai fazer uma boa orientação. Porque, olha, o cliente, ele não compra quando ele tem o um primeiro contato. Tá? porque ele muitas vezes esse primeiro contato Pode ser que esse cara já esteja naquele momento, o Carmona, da ponta do iceberg. Uhum. É o cliente que sabe que aí tem pressa. Uhum. Mas e se aquele cara for a parte de baixo do iceberg? O cara que nem sabia que precisava mesmo. e por isso ele não queria. Não ah, é. um sanduíche, Só que ele achou bacana né? o stand, a estruturação, e foi lá interagir com a tecnologia. Ele foi lá e falou, nossa, que legal, a corretora virtual. Deixa eu ver o que, é que ela faz. E ela começa a apresentar de uma forma fantástica, surpreendente um produto. E aí no final fala assim, eu gostaria de ser atendido por uma pessoa no nosso... É, é, stand físico, pronto, Capitão Leach já é. qualificado e vai levar esse cara para lá. Ou seja, não teve ninguém. Olha para você ver a redução. Hoje a gente tem que botar um, uma estrutura desse num shopping. A gente, você bota, é, paga um aluguel absurdo, que o espaço é grande e você tem que ter sempre duas, três pessoas lá e toda uma estrutura de água, café, suporte para essas pessoas. Que que é mesmo, né? então Então, é quanto vai custar isso e quanto isso não reduz para o incorporador? Então, gente, vai atrás de tecnologia.
2: Uhum. É quem tá saindo na frente vai ganhando, né? Outra pergunta que chegou, vou até atropelar o Luiz aí, mas ela foi, ela foi meio direta para mim. A uhum. pessoa assim, ela, ela perguntou, tipo assim, ela vai lançar um, um prédio de 16 apartamentos, um prédio pequeno. O que que ela pode? Qual que é o mínimo que ela deve fazer? Porque assim, a gente está falando de incorporações, né? Imenso, né? Essa situação que a gente tá falando. Agora, a pessoa vai, vai vender uma coisa pequena. Qual que é o mínimo que ela precisa, Clarice? É, investimento? Do digital não, ali. Eu, o que eu, ela precisa? Eu, um Instagram? É, um...
0: eu acho que assim, cara, como o Luiz já falou no início, um empreendimento pequeno desse não viabiliza um estante. Não vai viabilizar um apartamento modelo, não vai viabilizar às vezes uma tela interativa. Depende, tá? Mas dependendo do valor das unidades. Uhum. Não, mas vamos falar com um produto popular abaixo de 200 mil. 16 unidades, então 3 milhões e 200 VGV é um produto que não paga muita coisa, mas ele não pode deixar de ter é, um hot site de ter uma landing page, de ter campanha publicitária, de ter um Instagram de pensar na comunicação conceituação conceitação da marca, do produto, de contar uma história para esse cliente e de ter bons relacionamentos com bons boas imobiliárias sim, tá? é, eu pra ter esse suporte de atendimento e qualidade. E depende também do, do, do
3: perfil, né, Cleverson. se é, vai ser pra moradia, se vai ser mais pra investimento, então sim, tem que é, estruturar muito bem isso daí até mesmo para que você direcione é a história. A, é, você direcione melhor pro, pro, pro nicho de mercado, né é, vou falar mais uma da, das perguntas que veio que eu acho que vai, vai casar bastante aí Perguntaram assim, então na sua visão, Luiz, por que, que é importante fazer anúncio pago? Porra, a gente tá falando isso aqui desde o primeiro episódio, se você não assistiu desde o primeiro episódio, volta lá, pelo amor de Deus, acho que isso tem que ficar gravado na sua mente, na sua cabeça. Cara, anúncio, anúncio na internet, ele não vende, tá? Mas ele vai trazer o quê? Visibilidade pro teu negócio. Visibilidade pra quem? Pra você. Se você não investe hoje em anúncio pago na internet, desde que seja 10 reais por dia, cara, que não dá nem 300 reais por mês. Isso daí vai te trazer uma visibilidade muito grande, um alcance muito grande para a tua região e vai fazer com que você venda na internet. Venda na internet, quer dizer, venda através da internet. Então, cara, se você hoje não investe em anúncio pago, meu amigo, você está aí fora do mercado mesmo, tá? E você está trabalhando só por, só por conta de relacionamento. Eu acho que isso não é interessante. E um detalhe forte que eu vou trazer aqui agora, que muitos de vocês talvez que já fazem anúncio pago na internet, não estão sabendo, tá? Se você hoje não tem uma estrutura, fique muito atento. Você mesmo, corretor, é individual, que, que, que você não trabalha como equipe, ou não trabalha uma, uma imobiliária, fique muito atento, tá? Porque devido às atualizações que nós tivemos aí da Apple com o iOS 14, muita, mas muita coisa mudou e muita coisa para você, corretor, vai mudar, tá? Então, fique se atento, você não, não, não tá atento isso aí, meu amigo, você tá fora. É isso aí, acho que a gente está
0: chegando aí. aí. Não, vocês querem que responda essa? Ou... Não, sim. Eu acho que o uh, principal ponto, a gente falou de uma abrangência geral. Né? Eu acho que uh, o que a gente tem que deixar claro para o pessoal e dica assim: como usar isso, uhum. por favor. Né? Não adianta a gente só. Uh, tenho certeza que a audiência não quer só que a gente uh, comente do que está. Assim, isso aí está todo mundo vendo. Né? A questão é: como é que a gente pode usar isso? e eu uma das coisas que eu tenho visto assim não é porque o incorporador não está investindo ou porque o incorporador fez que você também não possa fazer hoje é, eu vejo muito a, a os corretores que estão tendo performance quem tá indo para a parte é, do digital quem tá fazendo ter mais relevância a partir do momento que eles começam a assumir a responsabilidade e criar autoridade também também com marketing, não só com vendas, tá? também com marketing. Ele começa a cuidar do seu marketing, fala o seu, falo corretor. Corretor. Corretor que dá do seu marketing é seu nome, e, né? e trazer é, é, a venda como bagagem. Esse cara já sabe vender, mas ele não sabia marketing, mas está na hora dele começar a aprender. Então assim, se, se você tem um stand fantástico, aprenda a usá-lo. Converse com o incorporador para entender como ele foi montado e por que, que ele foi pensado. Vocês vão encontrar, igual eu sei, muita gente que tá usando tecnologia não sabe nem por que que tá usando. Tá lá só para poder enfeitar, mas não sabe o que Não tem circuito, não tem técnica lá, só tem lá. Tem um painel digital, às vezes tem uma maquete. Mas, ah, por que, que você foi isso? Não, porque isso é ferramenta de venda. Tá, mas como é que eu uso? Ou como é que eu uso? Não, você apresenta. Não é assim que você apresenta. Ah, ah é, isso aqui é só você pegar... Não, não é isso. Você tem que ter tem que ter um processo psicológico de procedimento. Se o incorporador não souber, sinto muito para falar para você, mas ele deveria saber, porque é isso que a gente tem que fazer quando desenha um estande. Agora, falando do conceito que eu falei de telecorretagem, ó, fica atento com isso. Telecorretagem, cara, faz você o seu nome, faz você o seu Instagram. Cria uma página de captura, uma landing page lá, cria uma página onde vai converter e você pode fazer isso por produto. Você não precisa fazer isso só por... isso é legal que você usa a osmose, contato, do que o incorporador está fazendo e você alia lá. Vamos supor que lançou o produto, sei lá, XX, vai ser lá Luiz... XX, Justamente. você vai criar uma de page chamando Luiz XX ou XX Luiz alguma coisa que alinhe você com o produto, vai trabalhar a informação que o, o seu próprio incorporador está te dando e vai fazer uma página de captura. Quer saber e mais, é entra em contato.
3: E é simples. Você
0: gente. vai lá no seu store, começa a gerar comunicação e cria é, um link para sua... uma arrasta para cima para sua página. Faz uma publicidade, vincula um link para essa página de captura. Começa a criar esse lead. Começa a sustentar. Começa a trabalhar pelo WhatsApp. O cliente não quer ir lá. Faz, vamos fazer uma visita assistida. Faz, ah, o cara não tem condição de estar fábrica do Brasil, quer fechar a negociação. Faz uma sala virtual de fechamento e venda. O gestor está de um lado, eu estou do outro, o cliente está do outro lado, a gente faz uma negociação virtual. Sim, então, cara, assim, né? principal dica do lançamento imobiliário, usa tecnologia para você, corretor, para você. O incorporador está fazendo, ele vai continuar fazendo, mas você, corretor, também pode começar a ter uma relevância muito maior se você quiser chamar essa responsabilidade para você. Muitos estão fazendo.
3: Com certeza.
1: Legal.
0: Não, isso é. é não, parece que ele lê as mensagens assim, antes da gente
3: soltar aqui. Mas, aqui, como que eu faço para aparecer mais nas redes sociais e ser visto pelos meus clientes? Tá aí. E, cara, ele já respondeu a pergunta, eu acho que não tem muito o que dizer. E, assim, o que o Kleberson acabou de falar a respeito aí de launch page tudo. Gente, se vocês entenderem, se vocês pegam o YouTube... Como criar uma land page com custo baixo? Mano, lá vai ter tanto vídeo, tanto vídeo. Porque hoje é o seguinte, cara. Pra você comprar um domínio, que é, por exemplo, o exemplo que ele deu, Luiz Felipe XX, Cara, você gasta ali 40, 70 reais. É um baixo custo, baixo custo mesmo. É 40 conta a 50 reais. Você vai ali montar uma, 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 um desenvolvedor de, de site, você vai gastar ali mais uns... Uns um 120, 130 reais. Você vai gastar ali no CRM pra você, que aí você pode utilizar pro resto da sua vida um CRM só. Cara, você vai gastar ali uns 200 reais. Mano, você não vai gastar muito. Você vai ter uma estrutura, puta estrutura, que o seu, o seu concorrente corretor não tem e você vai ter é, é, resultados diferentes. Então, se você não tá pensando por esse lado, mano, você tá fora do mercado. Tem ferramenta muito boa, muito ferramenta muito barata e vale muito a pena.
0: Maravilha. Fechou, valeu?
3: É, tá como é que tá?
0: isso aí. Tem dica do dia? Não tem dica? Não, Nada tem dica, dica do dia. Dica do dia. Mais dica dica do dia. Yoga,
2: yoga. Ua, passada. yoga Ah, é o Luiz de... Vai? Caraca, você mano. não vai dar a dica do dia, não? não? Deixa
1: eu te...
0: Ah, Caraca. mas a ah, ah,
2: O Carmona tem que falar. Mandem uma, flores, cara.
0: mandem flores. O Iago é sentimental. <risos> é, Ai, ah, é, é é, Meu sentimental. Deus do céu. Ele vai pintar em casa hoje, quando ele chegar, um Certeza, quadro triste. É, verdade, quadro é eu, triste. Um né? é, é quadro triste. Vai pintar um palhacinho,
1: né? Aquele palhacinho triste, você vai pintar. Ah. Qual
2: vai ser a música de, de encerramento hoje, cara? Cara,
1: eu acho que a gente podia seguir, Kleberson, é. Não sei se você concorda. A tradição. Concorda. A tradição. Vamos, eu acho que a gente podia, assim, ó. Pra fechar a trilogia, a gente tinha que fechar com o que vem seguindo. E tá dando certo. Qual que a gente tá seguindo, música? Barões da Pisadinha.
3: Meu <risos> <risos> <Todo dia risos> Deus, esse vem ainda gostando <risos> do Barões da Pisadinha.
0: Não eu sei
1: estou
3: porque,
1: animado. Cara. Eu estou animado. É, Felizmente, ah. hoje é uma ah. série não feira. Vamos
0: fazer o seguinte, o próximo episódio a gente vai querer que você que tá ouvindo essa assim, indique qual música a gente vai estar é, tá encerrando. Bacana, aí. bacana.
1: Boa ideia, boa é, ideia, legal, boa é,
0: ideia. Legal. E ah, só lembrando, você que tá vendo aí, gente, ajuda a gente, ajuda a gente. É. Compartilha. Compartilhe, salve. Comenta, comenta sim. Gostou? De Deus. Manda joinha. Não gostou? Não faz porra nenhuma. mas Só não ah, fala. Manda joinha também. Não, é. mas fala na joinha negativa. Não, não manda joinha. Ah, joinha. Manda, manda, manda ah. mais um pouquinho
3: que pode. Né? É, <risos> Comenta. Já, já, então é assim... lembrando nós estamos começando a, a estruturar toda a parte de Instagram tá nós é, estamos também presentes no Facebook no podcast estamos no YouTube pelo amor de Deus desafio desafio, desafio para
0: você hoje é manda pro amigo manda pro então, amigo vamos é. fazer o
3: seguinte, um desafio melhor vamos fazer o seguinte para poder voltando porque nós temos um livro para sortear certo vai ter as regrinhas que eu vou publicar eu acredito que até amanhã cedo, tá? Então vocês fiquem atentos a, a, a Esse livro tá Facebook. virando história, tá, né? né? Porque desde é a episódio, o primeiro episódio ele tá falando, eu, cara. eu, eu tô Me, achando, pô, é. e vou te falar
1: uma coisa, tá ficando muito chato pra chato. gente. Porque a gente tem um cara de marketing, um cara que fala do Instagram. Você já viu o nosso Instagram? oi <risos>
0: Vocês deviam comentar isso lá,
2: viu?
0: Eu, o cara é. não
2: respeita. Os caras não respeitam. eu acho que tinha que é, velho. Não liga não, liga, Uai, não liga não. Já tá começando,
0: tudo não é começo. Assim, tá é. tudo, tá tudo. Na pior cara. das hipóteses, a gente despede o cara do marketing. Ei, vamos, tá com...
1: vamos que vamos.
3: É isso aí.
0: Então, fiquem atentos lá. E é o seguinte,
3: ó. A grande maioria vai, vai ficar aí de olho. Mas dia. os sorteios... <risos> Porra, até agora o dia que eu O sorteio vai ser... Pelo menos para você poder comentar do projeto Go Hunters para pelo menos... Três
0: amigos. É isso aí, marca o a mínimo. gente lá. E Três a dica do dia é de, de cada um, né? tem uma dica de cada um é, pra encerrar, gente. Tem é. que encerrar. O que você leu essa semana? Na
1: verdade, o que você eu, falou? Eu, eu, eu continuo lendo o mesmo livro. Então, eu é. já falei é. dele, então, enfim. Eu também, eu também.
0: Mas eu é, quero... É, é a, le, a, a lente, a lente, gente, ele não enxerga direito, É, entendeu? se tirar aqui... É, é, é a a meu dia
1: tá muito corrido. Ah, muito corrido. Ah, Ai, cara de Desculpinha,
3: mimimi. Ah. Porra, você é um leão ou você é um crocodilo? Porra! Oncinha...
2: <risos> é, eu, eu assisti Bom, mesmo.
1: não, na verdade, eu só é, tô é, um grilo ali. Eu quero, eu quero só Fala ratificar a minha última dica, é, até porque nós estamos finalizando essa, essa trilogia falando sobre tecnologia. Cara, é inevitável. Se prepara, se qualifica, estuda. É como o Felipe disse: conteúdo você vai encontrar em, em todo lugar. É uma questão de vontade. Se você realmente tem interesse em prosperar no mercado imobiliário, se você realmente quer ser um corretor de relevância, além de seguir o Go Hunters, se se qualifique aí e venha trazer conteúdos junto com a gente para o mercado. Essa é minha dica.
3: É complementando aí, cara, tem muito conteúdo na internet, tá? Tem muito conteúdo no YouTube, principalmente no YouTube, conteúdo de graça, de graça, e você ainda está
1: vou nem falar. Não. Você tá <risos> melhor, muito boca suja é, hoje. vou ficar
3: caladinho Tem espuma
1: é, aí. Vamos lavar é, a boca. Vamos lavar a, a boca. Você, você tá passar. perdendo
3: muito tempo, é, na né, moral. Tá todo gozadinho. Muito tempo. É, tá todo gozadinho. <risos> tá perdendo tempo. Tem quer muito uma controle toalha legal. Mim, Pega
1: o pano aí pra limpar.
3: Pega o E é isso, ó. Ó, quer uma dica? Como criar a estrutura própria. Digita isso lá no YouTube.
0: Pronto, minha dica é essa. Estrutura própria. Legal. Beleza, eu vou ah. indicar pra vocês Puta, eu, Você furou o Iago? Iago você vai, furou o Iago? Eu furo, eu falar, não. não vai falar nada, eu vou Pô, fazer uma dica o Iago, cara. Uma dica assim, um livro bacana Que eu tô lendo, comprei essa semana Não, não ia comprar Porque eu tava um cara lá ia todo Ia comprar, pensado, não comprar, né? comprar, não comprar, comprei Mas eu acompanho oh. do Pedro Superti né? Fala muito do que a gente tá falando, que não com essa linguagem Mas é Ouse Ser Diferente Editora Buzzi Então é um, um livro bacana é, vale a pena você dar uma lida, ele vai abrir muita coisa falando de marketing, muita coisa falando de, de inovação e diferenciação, que é o marketing de diferenciação. Cara, bacana, bacana se acompanhar também. Bom demais. Vai falar ou não? Fala ou não? Fala. Vai, vai. vai.
1: vai. vai. Por favor, Eu vai. tô assistindo uma série que chama Sherlock. Que é bom. É. Ah, Nossa. Não ah, bate não, nesse prato Ah aí, não, cara, não, cara não, pela verdade. Beijo! <risos>
0: É Vamos aí. fechar o episódio Vamos aqui? Gente. Aê, galera. Até Valeu. Valeu. Até um mais, abraço. Hunters. Uhul. Uhul. Até mais.